0: casamento entre vários, vários atores, entre vários segmentos, entre várias estratégias, entre várias áreas.
1: E aí, beleza? Eu sou o Luiz Gomes, criador de conteúdo aqui na Camelo News e este é o nosso Papo de Camelo. Você é muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao nosso podcast. O Papo de Camelo é um projeto que integra um podcast, este que você está ouvindo, com a minha newsletter, a Camelo News. Desta forma, eu posso ampliar o tempo e a forma de discutir temas sobre criação e desenvolvimento de startups, sempre a partir de um ponto de vista mais racional, mais pé no chão, sem essa dependência frenética de tornar startups unicórnios. O meu objetivo é fazer você refletir, aprender e aplicar coisas que sejam, de fato, úteis na sua jornada empreendedora, seja você, de fato, à frente de uma startup, trabalhando em uma ou minimamente interessado no ambiente de startups. Vamos junto que o Papo de Camelo tem muita coisa para falar. Bem-vindos a mais uma edição do Papo de Camelo, essa edição que a gente conta com a presença de Michela, que está em Fortaleza, se não me engano, certo?
0: Sim, por aqui mesmo. <risos> Terras é
1: a gente hoje vai conversar com ela que passou pelo NUTEC, ela vai falar daqui a pouco o que é, hoje tá na BS Innovation Hub e a conversa da gente hoje vai girar muito em torno de programas de apoio a startups, sejam programas públicos, programas privados então tudo aquilo que a gente pode de fato explorar nesse tipo de apoio é, que as startups podem receber é, ao longo do seu desenvolvimento e muito mais provável no início da jornada ali para que elas possam entrar no mercado e tudo mais, então Obrigado por ter aceito o convite, Michela. Valeu por estar aqui trocando essa ideia comigo. E eu já devolvo a palavra para você se apresentar, contando quem é a Michela e como é que você chegou até aqui.
0: Quem sou eu para estar aqui, viu, Luiz? Quem sou eu? Porque eu sou ouvinte, sou, sou fã do Luiz, sou fã do filho do Luiz, antes de ser Luiz. É, e sou fã, sou, sou ouvinte do Pablo de Camelo, né? Escuto. É, assino a newsletter, sou aquela pessoa que realmente consome o conteúdo, realmente. Não, às vezes não consigo acompanhar tudo, porque é, é um portal, o Luiz é um portal de conteúdo, né? Daqui a pouco ele abre o um portal mesmo. É, não, às vezes a gente não consegue, né? Com no dia a dia, é, consumir tanto conteúdo. Mas agradeço demais esse espaço. É, vai ser, né, tô, tô orgulhosa de mim mesmo desse seu contato, né, desse, desse momento aqui pra gente trocar informações. E quem tá escutando aí, consumam também o Papo de Camelo e tudo que o Luiz produz, que ele produz realmente com muita, é, com muito carinho, com muita atenção e, e com muito conhecimento. Não é, não é do achismo, né, porque a gente vê muito conteúdo aí de achismo e de mercado. Não, é alguém realmente que estudou e, que, e que, que esteve no mercado, né? Que realmente estruturou tudo aquilo com muito carinho e dedicação é, para isso. Então, muito obrigada por esse momento. E, e saber que, que o, Rio, o, o Recife tá olhando para Fortaleza, gente. Vocês que são tão barristas aí lá, <risos> lembrarem que existe uma cidade no Nordeste. Que bom, muito obrigada. E venham aqui conhecer Fortaleza.
1: Fortaleza se tornou a referência, é nos últimos anos aí a comunidade startup de vocês. Eu acho que ela que tem que ensinar muita coisa para quem está aqui em Recife hoje.
0: Ah, ah, que bom, que bom, porque a gente também se, se espelha muito, né? Esses dias a gente estava aqui no, nos grupinhos de WhatsApp da comunidade e falando de vocês e aí alguém comentou, ah, mas a gente tem que seguir tudo que que o pessoal de Recife faz. É, meio que copiar eles, aí fica essa, essa não, não disputa, mas entender que cada um tem seu papel é, e cada um né, precisa crescer em seu segmento, em seu estado de alguma forma. Então, acho que cada um realmente se espelha é, um no outro para crescer e desenvolver esse ecossistema.
1: Pois é, acho que tem características locais que elas precisam, de fato, serem usadas para esse desenvolvimento de um ecossistema local. Né? Então, não adianta achar que um ecossistema A, B ou C é uma referência, é uma base de, de, de informações. Está aí, né? Quantas, quantas vezes a gente vê matérias Aonde ah, onde será o Vale do Silício brasileiro? Cara, em lugar nenhum. E, e não é que a gente não tem capacidade, a gente não tem necessidade de ser o Vale do Silício. Assim como a comunidade de Fortaleza não tem necessidade de ser, entre aspas, a, a do Recife, ou a do Recife ser a de São Paulo, ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que a de Fortaleza tem que ser a, a melhor que Fortaleza possa ser, assim como Recife tem que ser o melhor no que Recife pode ser, e eu acho que assim é que, de fato, as coisas vão acontecer e vão gerar resultados para todo mundo, né? Não tem, não tem um padrão. Eu acho que a gente aprende, muito aprende, com o que outras comunidades acertam, erram, etc. Mas se a gente deixar de lado nossas características, a cultura, é, a forma que as pessoas se relacionam, o tipo de negócio que surge nesses lugares, a gente está largando o ouro para trás. Esse, esse é o grande benefício da comunidade, né? E, e vocês... É, como nacionalmente estão sendo reconhecidos, vocês são de fato um ecossistema numa, numa crescente muito grande, numa qualidade de produtos que estão surgindo muito bom. E a comunidade em si, né, as ações que vocês fazem, os encontros virtuais que vocês estavam fazendo, a volta de encontros presenciais acho que tudo isso é uma boa fonte de inspiração até pra gente, né, e, e até, né, tipo, o Recife é, pode ter começado a, a visão de comunidade antes, mas comparado com o que vocês estão fazendo hoje, como eu disse, é a gente que tem que aprender, a gente que tem que adotar alguns comportamentos que já estão consolidados aí para retomar algumas ações aqui.
0: Verdade, é verdade. É, obrigada, realmente foi muito obrigada pelas palavras. A gente teve, não sei né, se os, os meus ouvintes estão me escutando agora, é, a gente teve como líder, é, uma das, das ações do, do é, a, daqui foi a, a Camila, Camila Forte, né, ganhou como líder, né? É, eu esqueci agora, mas uma, uma das líderes de, de startups aqui do, do Brasil, né? Então, é, alguém que realmente trabalhou muito e se dedicou à comunidade, ao ecossistema e é, realmente nesse, nesse fomento ao empreendedorismo. E, e a Camila é do Senai, né? a gente até gente, né, começou aqui falando um pouquinho sobre esses incrementos governamentais, a Camila iniciou no Senai, então essa, a indústria junto com a comunidade né, tentando crescer e desenvolver tecnologia, inovação, é, é algo que ela abraça muito e também toda a comunidade, todo o ecossistema. Aqui no Ceará, aqui no Ceará não, mas em Fortaleza o nome da nossa comunidade é Rapadura Vale. É, a gente tem em, em, outro, em outro ponto do estado Cariri Vale, é, que, é, que é a região do Cariri, mas aqui é a gente fala que é o Rapadura Vale, então é, a Camila é uma das nossas estrelas aqui, que realmente desenvolve e, e bota, né, bota a mão na massa, assim como, como outros como outros atores. Eu estou começando agora nesse ecossistema, sendo bem verdadeira. Estou há pouco mais de dois anos e meio. Estou é, conhecendo muito, aprendendo muito. Porque é isso, como o Luiz falou, é muito aprendizado, é desenvolvimento lá da base, é, é, um novo, é um novo mundo, né? Não importa de, de que setor você veio. E o interessante desse meio onde a gente vive, não é, Luiz? é que não existe, não existe uma formação para estar nesse desenvolvimento aqui, não existe é, um know-how específico para estar aqui. É, são várias cabeças, são vários know-hows, são várias, várias estratégias que, que permeiam o ecossistema realmente pra, de inovação. Acho que a inovação é isso mesmo, né? Esse casamento entre vários, vários atores, entre vários... Segmentos entre várias estratégias, entre várias áreas. Por exemplo, o Luiz é matemático, né, Luiz? E o que é que tem a ver, né, Luiz? Tá aqui, tá aqui fazendo inovação e a gente tem engenheiro, a gente tem economista, tem gente de marketing, tem eu só administradora. Então, é, é um mundo super complexo que a gente consegue se dividir. Acho que por isso que, que se torna realmente um ecossistema, né? Porque são vários, não, 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 não é algo que, que segue uma trilha específica, é algo que se desenvolve mesmo em torno de vários atores. Assim como o governo, né? a gente fala do governo, da, da, das entidades, da, das empresas privadas, é, universidades, né, essa tríplice hélice que, que se desenvolve sempre.
1: E nesses dois anos aí, um pouco mais de ecossistema, como é que foi essa jornada? Por onde que você entrou nessa comunidade de startups aí? É, e o que, que você está fazendo hoje, né? A gente se conheceu quando você estava no Nutec ainda, agora você já está já na iniciativa privada, então conta um pouquinho como é que foi essa trajetória.
0: Lá na faculdade, é, eu sempre fui curiosa, né? Então, lá na faculdade eu iniciei é, no grupo de pesquisa e um grupo de pesquisa é, de logística. Mas aí o professor começou a falar sobre blockchain e negócios sociais. Enfim, coisas totalmente fora do contexto do que eu vivia ali na administração normalmente. É, e comecei a desenvolver aquilo, estudar aquilo... É, do grupo de pesquisa, fazendo trabalho, fazendo artigos dedicados a, a negócios sociais e, e novas tecnologias, assim como blockchain, de como os negócios sociais utilizavam o blockchain em vários, vários é, segmentos. E fui para o mestrado, e no mestrado comecei a estudar empreendedorismo mais a fundo, comecei a estudar sobre inovação, que né, hoje o empreendedorismo está totalmente ligado à inovação, acho que não, não se fala mais nada separado. É, e, fui, e fui sendo um vista, na verdade, né? Então, eu cheguei ali sendo vista com alguém que estava estudando e estava se dedicando ao aprendizado daquilo. E fui convidada para trabalhar no NUTEC como coordenadora da incubadora, incubadora de startups. A incubadora é, tem, tem várias nomenclaturas né, nesse mundo do ecossistema. Incubação, pré-incubação, aceleração, pré-aceleração. É, e, e em vários lugares, isso, torna, isso são, são ações complexas e diferentes em cada lugar. Lá, lá no Nutec, incubação incubação é uma ideação, é tirar a sua ideia do papel e colocá-la para, para o mercado, né? Desenvolver ali um MVP é, e depois permear todas as áreas da empresa, assim como... É, Aprendendo sobre Direito, aprendendo sobre Marketing, sobre Growth, sobre né, vários setores da empresa, isso durante um ano. É, então, eu entrei para coordenar é, esse essa incubadora, é, a gente desenvolveu várias metodologias, Já a incubadora tinha um pouco mais de, de, de 10 anos, mas um ano antes eu entrar, eles já tinham, tinham alterado muito, muita metodologia nova, e eu entrei para dar mais uma acelerada nesse desenvolvimento e a gente conseguiu desenvolver é, algumas ótimas startups que estão aqui na aceleração também, que estão em outras acelerações e já estão desenvolvendo aí no mercado. Então, foi, uma, foi um desafio. Nunca tinha trabalhado com isso. Eu já tinha empreendido em algumas áreas, no setor de, de engenharia civil, e, mas nada, nada com incubação, então foi algo que eu é algo que eu estudava, algo que eu entendia na, na academia, mas que eu não trabalhava realmente no meio, né, de, no meio corporativo. E, então, o Tech é uma autarquia governamental é, aqui do Estado do Ceará e, e ele preza muito para o desenvolvimento da indústria, né? vários laboratórios ligados à indústria, né? Para para essa para para vários serviços é para indústrias, indústria, assim como o laboratório de meio ambiente, laboratório de alimentos, laboratório de químicos E a incubadora é, de startups lá, a gente tentava fazer esse casamento dos laboratórios junto com as startups, assim, para pesquisas aplicadas e para desenvolvimento de novas tecnologias para os laboratórios e para as empresas que, que utilizavam os serviços dos laboratórios. Então, a gente tentava ligar a academia, a indústria, e, e, e o governo. Né? A gente tentava fazer essa, essa ponte. É sempre uma tentativa, é sempre um novo aprendizado, cada startup funciona de uma, uma certa maneira, é, cada negócio que a gente tentar arranjar funciona de uma certa, uma certa forma, mas o meu papel como coordenadora era sempre fazer esses alinhamentos, sempre tentar é, encontrar algum algum fit com alguma empresa startup e, e os laboratórios né, do estado é, então é mais ou menos isso que a gente fazia lá e eu passei um ano e pouco é, um ano e pouco lá quase dois anos e estou agora no no BS Innovation Hub que a gente que eu estou fazendo né, praticamente com o mesmo segmento né o BS Innovation Hub é uma iniciativa é privada. É, de, são, são, três, são três sócios aqui. A gente tem o Beto Estudate, o Acordel Ventures e a consultoria, consultoria Gomes de Matos. Então esses três sócios se juntaram para formar o BS Innovation Hub, que é uma aceleradora de startups. Mas a gente tá, também trabalha com alguns mantenedores, com trilhas é, para inovação aberta de algumas empresas daqui do estado e fora do estado também, então a gente, a gente faz de novo esse casamento aqui, é, empresas e startups tentando formar algo, algo maior, né? assim, e essas, essas empresas utilizam, são muito utilizadas para algumas POCs né, das startups é, e a gente tenta sempre fazer essa, esse alinhamento, eu estou falando
1: não, fica à vontade, a, a, a ideia é que seja você falando muito, muito mais do que eu, até para que as pessoas entendam mais sobre o que está acontecendo aí, o que você está fazendo, então a ideia da conversa é se eu falar mais do que você, deu errado.
0: É, é Boa, lindo.
1: mas então, só para trazer NUTEC, Núcleo Tecnologia Ai, é. e Qualidade Industrial do Ceará. Obrigada,
0: obrigada, gente, obrigada.
1: Boa. Não, mas essa, essa eu só sei porque eu fui, eu digitei aqui para procurar. Ah, mas eu, traba eu, eu trabalhei
0: conhecedor. ele ela dois anos, Luiz. Como é que a pessoa esquece? Covid, né? Quando o Covid, quem teve Covid, é sim mesmo.
1: Não, faz parte. Fica tranquila. É, quando eu, quando eu conheci o Nutec através da, dos convites que você tinha me feito para as mentorias, sou chata,
0: tá... né? Sou realmente chata. Foi atrás, Instagram, vamos fazer mentoria, por favor, nos ajude. <risos> Porque coordenadora serve para isso, né? serve para ser chata, vai atrás dos melhores mentores no, no Brasil para conseguir né? melhorar ainda os, os empreendedores aqui.
1: Mas é isso mesmo, e, e isso me despertou uh, um interesse até para essa conversa da gente. Sobre essas iniciativas públicas, né? O, o, o governo, vamos dizer assim, se meter nesse meio de startups, que querendo ou não, startups, por essência, vão ser empresas privadas e quase sempre vão atender demandas também do meio privado, seja para consumidor final, seja para empresa, seja para indústria. São poucas ainda as startups que conseguem, de fato, negociar comercialmente com o governo, e aí qualquer, qualquer figura pública, né? desde municipal até federal. E aí eu lembrei muito, até de um duas experiências, na verdade, que eu tive, quando eu tive startup sendo acelerado ou apoiado de alguma forma em programas governamentais. Uma foi o Startup Chile, né? no Chile, o nome já diz tudo, e outra o CID, que foi em Belo Horizonte, em Minas Gerais. E era interessante porque quando eu, eu entrei nesses programas, eu me perguntava, tá, mas por que, que o, o governo federal do Chile tem um programa de investimento em startups internacionais? E, e a grande descoberta que eu acho que, que é muito bacana e eu vou daqui a pouco devolver também essa palavra para você, até comentar um pouco das motivações do Nutec o que é que eles discutiam eventualmente como, como objetivos para justificar tudo isso mas por exemplo, no Startup Chile quando o programa começou, é, não tinha praticamente startups no Chile, país inteiro, não, não só Santiago, mas o país inteiro. Então o governo fez assim, se a gente conseguir é, direcionar uma verba de investimento através de bolsas ou, ou o formato que for possível que isso aconteça para startups do mundo inteiro e a gente conseguir trazer essa galera para cá, isso vai gerar uma influência para que mais negócios locais com essa mesma natureza, ou seja, startups, se desenvolvam no país. E quando eu fui, eu fui em 2014, comecinho em 2014. Presencialmente, muito...
0: Luiz, era presencialmente ainda, né? Tudo era presencial.
1: E Isso, e, e assim iam startups literalmente do mundo inteiro. Eu acho que 20% das startups eram indianas e a galera, todo mundo ia morar em Santiago. Não tinha conversa. É, e a gente foi. Nessa época, eu acho que era mais ou menos isso, uns 15%, 20% também eram startups chilenas já. Então, a gente já tinha ali uma quantidade de startups chilenas. E eu lembro que a contrapartida do investimento era que toda startup que fosse selecionada no Startup Chile, ela tinha por obrigação, e a gente era controlado com relação a isso, a desenvolver atividades no país falando sobre empreendedorismo, falando sobre startups. Por exemplo, você podia organizar um Startup Weekend, você podia fazer um meetup, você podia montar um congresso, fazer o que você quisesse desde que o tema central fosse o empreendedorismo digital, o meio de startups, por quê? Porque era o que o governo queria, disseminar esse conhecimento, trazer gente do mundo inteiro para falar disso no país inteiro. Resultado, hoje as turmas do startup Chile elas já tem uma média ali de 60% a 80% das startups selecionadas são chilenas. Ou seja, agora o governo, ele de fato investe nos produtos internos, né, naquilo que está sendo desenvolvido dentro do, do país, mas isso é uma consequência de longo prazo de uma abertura do governo para olhar, aproximar, investir e literalmente atrair é, startups do mundo inteiro. E aí eu queria entender, no período que você passou no Tech você falou, no tech tinha tem 10 anos, né? então assim, Programa de incubação com 10 anos. Aqui em Recife tem um programa de incubação do Porto Digital, que eu acho que já vai. Já deve ter passado talvez um pouquinho desses 10 anos, por mais que em alguns anos não tenha acontecido a incubação, mas já tem aí seu histórico. Então, quando a gente olha para uma estrutura como a Nutec, que tem uma incubadora, é, o que motivava isso? O que motivava o governo se mobilizar? Bom, 10 anos muda governo, muda tudo e o programa continua ali. Então, o que, o que, o, qual era essa, esse combustível para o NUTEC continuar existindo?
0: É, parabéns para o né, Chile, né, para a tua, tua jornada aí no Chile. É, Luiz, é, quando a gente fala, fala no NUTEC, a gente fala muito sobre serviços e sobre laboratórios. É, o, 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 o fator de, de existir incubadora no NUTEC inicialmente era, era realmente para pesquisa, né? para pesquisa junto com os laboratórios. Então, eram, eram incubadoras de, é, de startups e de, e de negócios para ficar 3, 4 anos. Né? Era realmente para. Pra... E o NUTEC fica dentro da, de, uma, de uma universidade, fica dentro da UFC. Então, vários pesquisadores da UFC iam para o NUTEC serem incubados junto com os laboratórios do NUTEC. Então, eram laboratórios super bem equipados, né? É, então, eles utilizavam os laboratórios é, e incubavam as suas ideias, os seus projetos dentro do NUTEC. Então, o início foi esse. Então, como existia a universidade, é, atrelada ao governo, isso foi algo muito produtivo e, 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 e isso foi incentivo para esses projetos não, não terminarem, né? para, o, para, essa, para a incubadora do NUTEC não, não se dissolver. Lógico que durante esses 10 anos, eu tô dizendo 10 anos, mas acredito que até mais tempo, o NUTEC tem 40 anos, mais de 40 anos. É, durante esses 10 anos muita coisa mudou, muita coisa né? Teve que, que ser alterada, teve que mudar lá em 2019. A gente teve que fazer uma estruturação, é, foi uma super reestruturação realmente no, na base teórica e, e na metodologia da incubação do NUTEC é, para ver essa nova realidade onde a gente estava vivendo. É, esse, esse intermeio da universidade com o NUTEC já não foi tão grande né, a partir de 2019, a gente focou mais é, a abraçar mais ainda a cidade, o estado, é, com isso. Mas o que aconteceu no NUTEC foi isso. Acho que a universidade teve esse papel muito forte e no, para, 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 para esse crescimento. Mas aqui no estado do Ceará, a gente está contando com várias outras iniciativas. Assim. É, a gente tem, não sei se já, já escutou falar dos clusters, clusters econômicos. É, aqui do estado. É uma iniciativa riquíssima, assim, que, que, que eu acho que é, que é, que é maravilhoso, porque a, a secretaria, a CEPLAG, faz uma procura, faz um estudo né, em todo o estado, quais são as demandas que o estado está né, precisando é, e aloca ideias, aloca startups para resolver aquelas demandas. E faz melhor ainda, ele, ele contrata isso com bolsas, contrata as startups com bolsas, né? As startups ainda em ideação, então você, aquele momento ali de ideação, você precisa de, de uma grana para você pelo menos, né, sobreviver. Então o Estado te favorece a isso, favorece esse empreendedorismo. E se eu não me engano, é, encontrei esses dias com, com o secretário, ele falou que eram mais ou menos 200 e poucas startups no Estado, fazendo isso, fazendo esse desenvolvimento, né? tendo essa competência, tendo, é, é, entendendo o que é uma startup, né? entendendo o, o negócio, né? maturando essa dor, desenvolvendo essa dor do, do seu estado, né? do seu Sim. local que ele quer desenvolver. E além disso, a gente tem o Corredores Digitais. Né? O Corredores Digitais é uma iniciativa também aqui do governo, do governo estadual, que também é um dos, das maiores dos maiores cases de empreendedorismo e inovação do estado, né? Há muito tempo né, eles já estão é, criando novas turmas para startups, né? Para desenvolvimento de ideação, de tração e de escalabilidade, né? Dos negócios. Então, é, é o Estado fazendo o papel dele que é de fomento ao empreendedorismo e inovação. É, é trabalho de formiguinha mas é trabalho ali da base, né? é, tra é trabalho das pessoas entenderem que existe é, essa possibilidade né? deles empreenderem, deles desenvolverem suas ideias, porque muitas vezes as pessoas entendem que startup é preciso ser desenvolvedor, eu preciso saber de tecnologia, e é o Estado é, trabalhando com isso, trabalhando a cabeça né, de quem está de quem no interior. É, e o Estado também está trabalhando muito isso aqui no Ceará. A gente está interiorizando a inovação. Então, toda vez que, eu, que você vai em algum encontro é, é com, né, com atores do, do governo, a, a palavra é essa, a gente precisa interiorizar a inovação, sair da capital. Né, sair do, 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 do lugarzinho, sair ali do Lutec, é, ter atores espalhados pelo Estado né? a gente tem hoje o Cariri Vale é, que conta com várias startups esses dias eu estava conversando com o pessoal de lá a gente tem um espaço cuida lá, que é, é um cowork work mas eles estão desenvolvendo uma, uma certa aceleração, eles estão recebendo algumas startups lá e tendo alguma metodologia para trabalhar essas startups né, no seu desenvolvimento então o estado precisa, o estado, estou falando do estado do Ceará, né? Mas o estado, é, como o país também, precisa ter esse papel como é, desenvolver, e fomentar o empreendedorismo. Isso é, isso é, isso é básico. Assim, a gente precisava estudar isso, entender isso no colégio. Né? Se a gente tivesse, a gente soubesse que existia é, essa possibilidade de a gente entender uma dor de mercado, uma dor de, de é, de, de um segmento e a gente conseguir sanar aquilo, a gente conseguir desenvolver um negócio em cima daquilo, a gente conseguir entender isso e ter essa visão lá no colégio, gente né, acho que a gente já teria ter tido outros rumos aqui da nossa história como Estado, como país. E para falar em país, a gente tem o um Inovativa, é, que é, também é um, é um super case que o Inovativa Brasil ele consegue fazer esse desenvolvimento, né, aceleração, incubação de ideias, tanto é, que estão, que estão é, espalhadas pelo país, que estão em ideação, que estão em tração também. Então, inovativo é algo que, que quem estiver escutando, quem está procurando alguma, algum espaço para desenvolver a sua ideia, é um espaço super rico e super favorável para isso.
1: É, eu acho que, que esses exemplos, eles são muito importantes para mostrar até o papel das ações governamentais, né? O governo ele tem uma capacidade que talvez só ele tenha de conseguir de fato dar um apoio desde a, desde a ideia, desde a base da base e isso eu acho que é muito importante porque quando a gente pula para a iniciativa privada é mais difícil uma estrutura privada e daqui a pouco a gente vai fazer esse shift seu entre o público para o privado, mas o, o privado é, em geral, mais difícil você conseguir apoiar desde o dia 1, um, desde a ideia, porque no final do dia o privado vai negociar que tipo de retorno você vai ter com isso, que tipo de, é, é, até de, de, de receita ou de oportunidade financeira que você vai ter com isso. Não que o governo não se preocupe, porém... O governo consegue enxergar esse contexto olhando para o longo prazo, olhando para o impacto que essa ação de hoje vai ter daqui 5, 10 anos. Né? Então, é, é algo que o privado dificilmente vai conseguir ter a mesma régua de visão. Então, dois pontos que eu acho que o governo tem um papel fundamental. O primeiro é esse, é olhar para a base da base, é, é, é como você falou, é fomentar... A, a visão empreendedora, o comportamento empreendedor, a cultura empreendedora. E o segundo ponto é poder espalhar isso no território. Né? Então, hoje, se você for pensar, ah, vou abrir uma aceleradora privada no Ceará, muito provavelmente você vai fazer isso em Fortaleza. Vou criar um Venture Capital para investir em startups no Ceará, muito provavelmente vai ser em Fortaleza. Mas o governo ele consegue... Olhar o espaço, o território do Estado como um todo e fazer as duas coisas que você falou. Uma é conseguir identificar quais são as macroeconomias do Estado, as forças do Estado nesses clusters. E o segundo ponto é incentivar o desenvolvimento de negócios nesses locais. né? Então desde a região do Cariri, aqui em Pernambuco, quando você pega ações que levam para o Agreste, para Caruaru, ou para o Sertão, quando se leva para Petrolina e outras cidades, você começa a ver que o governo tem essa capacidade de expandir a, a, a geografia empreendedora, vamos dizer assim. E aí, de novo, sempre olhando para essa régua que vai levar 5, 10 anos para frente, para um Ceará que talvez hoje ainda não exista, mas que o governo projeta e que pode fazer todo sentido para a economia do Estado. Há exemplo também o próprio inovativo, como você falou, fazer isso a nível nacional. Né? Lá atrás, a gente tinha o Startup Brasil, que era um outro programa do governo federal que apoiava financeiramente aceleradoras privadas para ter mais startups sendo investidas e aceleradas. Mesmo assim, né, o governo, sei lá, a aceleradora colocava ali 100, 150 mil, o governo colocava mais 200 mil em bolsas, então ela quase dobrava, ou mais que dobrava, o valor investido pela aceleradora privada. Mas mesmo assim, o crivo de seleção base era das aceleradoras, ou seja, Olhava-se para negócios que já tinha produto, que já estava no mercado, essencialmente já tinha alguma receita. Então, tinha apoio do governo, mas não era na base. De fato, não era na base. Já o inovativa, não. O inovativa consegue fazer isso. né o inovativa consegue pegar alguém que está começando uma startup há um mês, está pesquisando o mercado, está entendendo se é aquele problema.
0: Não é startup, mas tá... tem uma ideia, não é? Tem uma ideia e quer desenvolver aquela ideia, não sabe por onde começar e consegue, com inovativa.
1: Exatamente, então assim, não tem como a gente tirar o potencial e a importância desse tipo de ação. E aí a gente pula né do, do público para o privado, você vai para a BS Innovation, você vai para o privado, olhar nível de aceleração, na tua cabeça como é que foi essa mudança, profissionalmente falando, né você olhava ali, Galera que estava tendo ideia, agora a base de análise é diferente, né? Você vai olhar negócios que já estão entrando no mercado, que eventualmente já tem cliente, já tem produto. Como é que foi essa mudança? Como é que foi esse novo aprendizado para interagir? Como você falou, né? Tem uma ação comum que é conectar as startups com oportunidades de mercado, né? Mas agora muda até o tipo de startup que você vai apresentar para o mercado. Como é que foi isso?
0: Sim, sim. É, é, é engraçado, né? Porque até as nomenclaturas assim mudam um pouco e é, é o mesmo segmento, é o mesmo. A gente tá na, na, quase na mesma estrutura, o mesmo cidade, mas é, quando a gente, aqui a gente fala muito de fundo de capital, né? Vicia, série A, série B, CIDS. É, é, é algo que a gente não, não escuta na incubação, é algo que a gente não fala, não desenvolve, porque não é o foco, né? O foco no, numa incubação é desenvolver o um empreendedor, desenvolver aquela ideia, e aqui não, aqui já é faturar, já é números, aqui já é grana, é, é crescimento, é escala, é, é mais corrido, é, a eles a não têm tanto tempo, né? Por exemplo, o Bete aqui na, no, no BS são seis meses. Então, eles passam seis meses incubados, acelerados, é, e residentes. Eles passam mais 30 meses, só que não residentes. É, mas durante esses seis meses é algo muito, é, é muito rápido. Então, eles têm mentorias e workshops semanalmente. É, tem reportes para entregar, a gente tem é, consultores quase 24 horas. Tem gente que está aqui dia de domingo, dia de sábado, de madrugada, tentando desenvolver o seu negócio. É, é, é outro ritmo, é, é completamente outro ritmo. Mas é, é aquela mesma coisa. São empreendedores, a gente está lidando aqui com sonhos, com pessoas, com empresas... E, e, e a gente procura fazer esse link, assim, como coordenadora e como é, desenvolvedora de, 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 de negócios pra, com esses empreendedores. Essa conexão, no não, não, não canto de falar, para mim é sempre essa conexão entre o mercado e o empreendedor, e o empreendimento, né, que ainda tá ali tentando o seu desenvolvimento. Então, quando a gente encontra aquela, aquele casamento ali perfeito, para mim é, é incrível, assim. E eu sempre busco fazer isso, porque quando a empresa, né, os corporates já estão é, super desenvolvidas em algum segmento, a, a startup está super desenvolvida, talvez no seu no segmento que essa corporate está, mas tem um tem um encaixezinho ali que a startup pode fazer nessa empresa e essa empresa está necessitando. Então, quando você faz isso, é, é, é algo que, 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 que nos dá brilho nos olhos e que a gente trabalha para isso mesmo. Na incubação, a gente consegue fazer isso, lógico que de uma maneira um pouco mais sucinta e que aqui na aceleração também, a gente consegue fazer isso de uma maneira mais rápida e mais eficiente até porque as startups estão mais maduras e mais desenvolvidas. É, já estão faturando, já tem é, produto no mercado. É, e eu, eu acho que é isso. É, num, num, para mim, a, mu a mudança é mais ou menos essa aceleração, assim, essa, esse desenvolvimento um pouco mais rápido. É, e aí eu fico com dózinha, <risos> com dózinha dos empreendedores, que eles que ai meu Deus, que eu preciso... É, porque eles estão aqui na aceleração, 24 horas. Então eles estão residentes aqui 24 horas, Essa, esse aquário aqui é do, da Contromilhas, a Contromilhas eles ficam aqui até meia-noite, às vezes eu saio aqui uma hora da manhã, eles estão aqui trabalhando, eles não estão aqui porque eles estão no negócios. Então eles precisam fazer mentorias, eles precisam fazer negócios, eles precisam trabalhar, então é, é algo... e aí tem momentos que eu sou psicóloga, tem momentos que eu tenho que entender, tem momentos que eu tenho que escutar, é, é, é um trabalho, assim, de... E são oito startups agora, e eu, assim, como coordenadora, né? Tivemos mais... Não como coordenadora aqui, mas como, como, como hub, tivemos mais dois bets Então, temos mais 20 startups que passaram. Então, eu preciso entender as outras startups que eu não estou presente, né? Que eu estou... Que estão ausentes, mas que eu preciso estar tá acompanhando, preciso estar... Tá... É, procurando saber de números para saber se eles estão passíveis e, e, e estão é, frutificando para a gente ir atrás de investimentos e, e, e buscar nessa, essa jornada atrás de investimentos. É isso. É diferente, é diferente, mas é parecido.
1: É, porque é... O empreendedor, a empreendedora em qualquer fase da jornada que eventualmente tem é, um apoio, um programa, um investimento, é, é, essa galera sempre vai estar tá precisando de algum tipo de apoio, algum tipo de conexão, algum tipo de troca. Então, essa base do relacionamento realmente ela é muito semelhante. Né? Eu, quando a gente estava com uma aceleração ainda presencial, eu dizia que talvez a... A grande vantagem do presencial seja você poder olhar para quem está ali e perceber quem às vezes precisa conversar sobre qualquer coisa, menos o negócio, né? O que você falou, ser, ser meio psicóloga, e eu acho que é muito isso. É, é parte do nosso papel acompanhando o desenvolvimento das startups. É também saber que nem tudo na startup é a startup, né? Nem tudo é o negócio, nem tudo é o cliente, nem tudo é o produto. Às vezes é é a pessoa, é o problema que a pessoa tem em casa, é o problema que a pessoa... Uma experiência que a pessoa já viveu, não foi legal e tá começando a reviver algo parecido. Então, você tem que puxar a pessoa de volta, dizer, cara, esse tipo de coisa pode acontecer, esse tipo de situação pode acontecer. Isso, por mais que não seja uma situação legal, mas tem que aprender a conviver, passar, continuar. Então, assim essa relação, esse dia-a-dia, -dia, eu acho que isso é muito importante, e, e essa visão de olhar a pessoa, eu não tenho muita dózinha, não, mas...
0: Eu tenho, <risos> mas eu, eu, eu acho que essa é uma, uma das minhas dificuldades, que eu tenho dó, mas não pode ter, é, briga comigo, fala como que é, como que eu devo fazer, vai.
1: Não, assim, eu, eu gosto, de, no início da, da relação, eu estabeleço até onde a gente consegue ir e a partir de onde é puramente responsabilidade de quem está liderando o negócio, né? É aquele negócio. Qual é o dilema do empreendedor, da empreendedora? É saber, primeiro, tomar decisões, mas mais importante que isso, que a gente não nasce sabendo tomar decisões, mas é saber... É... É manter a decisão e assumir a decisão que tomou, assumir a decisão eu acho que é o um, é um grande primeiro aprendizado, cara eu vou decidir, vou, vou saber decidir no começo? Não, vou aprender decidindo, mas eu vou assumir todas as decisões que eu tomar, por quê? Porque como você disse, agora onde você está, o período de relação direta, ele é muito curto seis meses passam muito rápido, né? então a gente tem feito isso aqui, eu costumo ainda quebrar os seis meses em três blocos de dois meses, meio que para criar capítulos na, durante esse processo de aceleração, também faz parte do método e tudo mais, mas a, o, o começo, os primeiros dois meses eu dou um apoio muito grande, a gente faz junto, a gente constrói junto, a gente discute coisas que são da essência do negócio, o segundo bloco de dois meses, eu deixo primeiro eles fazerem e depois eu vou lá e, e eventualmente interfiro numa coisa ou outra. Então, ó, você faz e se eu perceber que a coisa está muito fora do trilho, a gente vai pontualmente se meter, mas eu vou deixar você decidir de fato sozinha ou sozinho. E no terceiro bloco de dois meses, eu deixo a pessoa decidir, deixo a pessoa construir... E eu só apareço quando dá algum problema. Apareço, que eu digo assim, com apoio mais próximo, quando dá algum problema. Mesmo que na hora que essa pessoa decidiu, pela experiência que a gente já tem, a gente já saiba que aquilo pode dar um problema. Mas eu deixo acontecer. Você fala, pô, Luiz, mas tu tá investindo numa startup, tu tá ali, tu deixa ela errar, preciso deixar. Porque quando acabar esse terceiro bloco de dois meses, e acabar ali os seis meses totais, ela vai diminuir muito o nível de relacionamento com a gente. É o que você falou, são as 20 anteriores que já nem estão mais aí, que eventualmente você conversa uma vez por mês e às vezes olha lá. Essa galera, se ela não estiver preparada para sair daí e ter essa vida sem vocês, cria uma relação de dependência que às vezes não é legal. Então assim, eu começo apoiando muito, eu começo pensando muito, entregando tudo que eu posso para aquela startup, depois eu entro pontualmente e depois eu só apareço se deu algum B.O. muito grande. mas Eu deixo, você vai errar, vai, você vai ter que mudar a estratégia, vai, você vai ter que aprender a lidar com o mercado de outra forma, vai, mas você tem que aprender, tem que aprender. Então assim, é... a gente tá ali, a gente tá perto, a startup sabe que a gente tá perto, mas ela também sabe que a decisão que tomar, o caminho que decidir trilhar é dela. Se acertar, bom para ela. Se errar, foi ela que decidiu, mas ela tem a gente para tentar amenizar o erro. Mas a pessoa tem que aprender de fato. E eu acho que esse é o grande ponto, sabe? Tipo, nesse cenário onde a startup já entra com um grau de maturidade um pouquinho maior, ou seja, um pouquinho mais de, de estrada... É, a gente também não pode ter a mesma preocupação que a gente tem com a turma que só tem uma ideia, porque a turma que só tem uma ideia, tem um ponto que eu acho que é importante aqui, que é tipo, é uma galera que às vezes na primeira dificuldade quer desistir, porque ainda não tem um compromisso com aquilo sabe, ainda tem, tô pesquisando tô vendo, tô encaixando com outras coisas, às vezes a pessoa tá tocando três quatro ideias ao mesmo tempo, você fica, meu Deus, essa pessoa vai pirar, mas na verdade a pessoa só quer ter três quatro para garantir que uma vai dar certo e às vezes todas dão errado justamente porque eram três quatro né então nesse momento esse acolher mais essa esse trocar mais eu acho que ele é bem mais importante Até que as mentorias que a gente dava lá no Nutec elas eram bem de base tinha que ser de base e, e não podia espantar a galera né se você chegar ah porque isso aqui pode dar errado isso aqui assim a galera vai embora nesse cenário que você tá, não, você pode dizer, bicho, você tá fazendo vai dar um grande problema, seu negócio pode dar errado, é o menor de problema, você pode levar um processo do mercado, aí o cara para fala, meu Deus, como assim, sério? Então você vai ter que parar, pensar, entender o lado jurídico da coisa, entender o lado contábil da coisa, então você bota uma carga maior numa galera que já tá de fato comprometida com aquilo, né, então essa troca de experiências para gerar essa maturidade, ela é muito importante, né? Então, é, hoje a BS Innovation ela olha para startups só do Ceará, elas olham, ela olha para startups a nível nacional. Como é que, como é que vocês hoje estão bolando essas estratégias? Como é que vocês estão se aproximando das startups? Enfim, deixa aí também direcionado como é que as startups podem buscar vocês.
0: Hashtag, acabei de ter mentoria, de como mentoriar, muito obrigada. <risos> <risos> muito obrigada. Startups aqui do PS estão me escutando, que agora né, vocês estão na minha mão. É, <risos> Luiz, é, nesse momento a gente tá, tá, tá super aberto a startups do país inteiro, né? Assim, os nossos benefícios, o nosso trabalho. É, a gente preza por startups do Ceará, lógico, a gente né, é, prioriza as startups daqui, até porque a gente tem um espaço físico, então a gente adora né, receber as pessoas aqui, é, tem um espaço lindo, né, é, temos um super ótimos workshops, ótimos eventos aqui acontecendo, é, open bases, tem eventos open bar, que maravilhoso. É, então, a gente preza para startups que estejam presentes aqui, né? Mas é, estamos com, com, com algumas ações no Cariri, né? Com algumas startups é, pensando né? e conversando com algumas startups. do Cariri, é, que, é, que é aqui no estado do Ceará, é, Tivemos uma startup é, nessa, nesse último batch que, que, que de São Paulo, mas a gente não, não continuou com elas, acabaram desistindo. Mas a gente está aberto para startups né, do Brasil inteiro. É, o BS Innovation, a gente conta com uma com consultoria super super forte né, da Gomes de Massa, A gente tem super consultores, mentores, é, a Cordel Ventures, que é uma das nossas sócias. É, eles, eles estão no mercado é, de... De aceleração já há um tempo, então eles, e eles estão sempre presentes aqui, né? eles dão mentorias e workshops, one-on-ones, é, estão sempre aqui. Então, é, cada startup tem seu momento muito individualizado, muito personalizado. É, não é só uma jornada é, qualquer, é, realmente é uma jornada um a um, né? cada startup com cada cada momento, a gente não tem uma vertical favorita, é, temos até negócios sociais aqui dentro, é, somos bem agnósticos né, nesse sentido, a gente gosta de trabalhar com, a gente tem aqui health techs, a gente tem é, low techs, é, edtechs, tô olhando aqui, negócios sociais, é, é, vários restaurantes é, de milhas, né, se você tiver milha, milhas, é, Foodtechs, então temos é, startups né, de, de vários setores, e de vários segmentos. E entram aqui na nossa trilha de aceleração, na nossa jornada, é, são 36 meses de acompanhamento, são seis meses residentes, né, são seis meses aqui quando vocês estão, vocês têm esse é, um aquário, né, uma sala que é, vocês estão juntos com as outras startups, né, e tem, tem os mesões que são os mantenedores, podem vir aqui, e tem os outros, as startups, os outros bets, né, circulam por aqui também, então é um hub, né, um hub é isso, é essa conexão, então o que a gente procura mais aqui é fazer conexões. Você procura conexões, né, Luiz, fiz até uma conexão aqui, nem estava presente, Luiz, me conectei ali com a minha startup que, estava, que está por aqui, que está no, no nosso batch. E é isso, a gente tenta conectar startups com, com, com o mercado, né? E com outras startups que, né, de outros segmentos, caso, caso haja necessidade.
1: Boa, e eu acho que isso é muito importante. Programas de aceleração, eles precisam também estar pré-dispostos a esse tipo de conexão. Tem que desenvolver isso, tem que permitir que as startups possam ter pelo menos um contato mais fácil com oportunidades, né? Não significa que garantidamente a startup vá fechar algum tipo de, de relação comercial ou parceria, mas ter um, um intermediário ali, ter alguém que está junto com a startup, é, é, criando essa conexão, acho que ela é muito importante. Então parabéns pelo, pelo processo, parabéns pela jornada, parabéns por ter é, vivido aquele momento no tech, contribuído com a incubadora, agora na BS Innovation, eu acredito que é, esse tipo de comportamento que você tem com, com as startups é importante, né, então assim, é, como eu disse, eu não tenho muita dosinha, mas eu tenho pessoas na minha equipe que tem e é importante ter as duas ali, né, então assim, eu acho que o seu perfil ele é bem bacana, porque a galera acaba se conectando ao você confiando naquilo que vocês estão fazendo é, e, obviamente, se sentindo à vontade, às vezes, para falar de problemas, de questões que precisam melhorar, que precisam aprender. Então, é muito importante esse tipo de, é, de perfil dentro desses ambientes. Né? Então, Michela, muito obrigado pela conversa, acho que foi muito bacana, a gente conseguiu passar aqui por pontos bem interessantes para quem está aí vivendo, principalmente o início da jornada empreendedora, é, entender um pouco mais sobre o papel de programas governamentais, entender um pouco mais o papel dessa conexão com, com aceleração, com estruturas que possam desenvolver conexões com potenciais clientes, parceiros, é, foi muito bom ter essa troca com você, porque eu acho que é bacana conhecer mais iniciativas e iniciativas que é, não estão tão próximas a gente aqui em Recife, mas que tem um papel fundamental, como eu disse no começo, né é, ambientes que muitas vezes tem muito a ensinar a gente é, pelo movimento, pela crescente, pelos aprendizados, pelos cases, então assim parabéns pelo trabalho, obrigado por ter aceito participar dessa conversa, é, enfim se você quiser, últimas palavras aí, depois eu fecho e a gente encerra mais um Papo de Camelo
0: Ai gente, foi muito rápido, que orgulho de mim por estar aqui de novo <risos> Luiz, obrigada, pode me chamar sempre, depois que a gente pode a gente tem o que, um papo de corredor que é o papo aqui, o no nosso podcast. Você tem que vir para cá, tem que vir estar presente aqui. É. Venha conhecer o Ceará, já conheço, claro, mas venha nos visitar, né? Venha aqui fazer essa, essa troca presencial, que acho que é importante também. É, gente, eu acho que eu poderia deixar aqui uma mensagem. É, pesquisem, né? Pesquisem, é, pesquisem as comunidades de, de inovação no seu estado, é, pesquisem as ações do governo, governo, todos os governos, acho que de todos os estados, estão sedentos pa para o empreendedorismo, sedentos por inovação, e realmente é isso, eles querem fazer essa base, eles querem construir inovação e empreendedorismo na base. Então não tenham medo, não tenham vergonha, porque minha ideia é boba, ai, porque isso é aquilo, testem, entendam, procurem iniciativas, Seja ela incubação, ou acelerações, estudem sobre isso, porque esse é o caminho, assim, e esse realmente é um caminho bonito, é um caminho muitas vezes é, do governo, muitas vezes gratuito, né, que você não vai despender grana para isso acontecer. Acho que aconteceu alguma coisa, parou de gravar. É, não vai despender grana com isso, é, então você vai desp despender conhecimento e vai adquirir muito conhecimento né, com, esse, com esses projetos, com esses programas, que são riquíssimos assim, riquíssimos mesmo. É, acho que no meu tempo, quando eu empreendi, um tempo atrás, a gente só tinha o Sebrae, né, não que o Sebrae, né, se, hoje o Sebrae é até melhor, até maior. Mas na minha época, quando eu empreendi, tinha lá o Sebrae Tech, você fazia o Sebrae é Tech, pronto, tá aqui um plano de negócio, é, pronto, tchau, vá fazer, vá fazer o seu negócio. E era isso. Hoje, hoje a gente tem inúmeras iniciativas, seja ela virtual aqui, na, na sua casa, no seu quarto, no seu trabalho, você consegue fazer, consegue desenvolver, consegue adquirir muito conhecimento é, para. Para desenvolver o seu negócio, a sua ideia. Então, se dediquem a desenvolver. E, e quero agradecer de novo de estar aqui, porque maravilhoso é, estar com você, Luiz, aqui. Eu que tanto escuto, que tanto né, consumo o conteúdo. É, então, muito obrigada, valeu demais.
1: Ótimo, foi muito bom. Obrigado de novo por ter aceito. Lembrando que toda edição do Papo de Camelo tem também uma edição da Camelo News associada. Então, se você está ouvindo esse podcast em alguma plataforma de streaming de áudio, tem na descrição o link que vai levar você para o texto básico com mais informações sobre o que a gente conversou aqui hoje. Não deixa de ler porque é um conteúdo que de fato complementa a nossa conversa. Muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui e a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!